1: Amigos Escuchas es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de la Feria de los Libros. Después de un periodo vacacional, ya estamos retomando nuestra transmisión en vivo y en directo. Aquí en la cabina de AM Radio UNAM, por supuesto, 860 de amplitud modulada. Los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Socorro Montes marco lubián en los teléfonos listo nuestro amigo marco lubián para recibir sus llamadas sus mensajes y aquí en el micrófono es un gusto saludar a Leslie Terrones. Leslie, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Arfaxad y Radio Escuchas. Es un placer estar en este espacio y los invitamos a que se queden en el programa La Feria de los Libros.
1: Y vamos recordando nuestras vías de comunicación. Primeramente, nuestro teléfono.
2: Así es, ustedes pueden establecer comunicación a través de nuestro teléfono en cabina 5536-8989. 89.
1: También tenemos nuestro correo electrónico que es de los libros gmail.com pero también estamos en Twitter.
2: Así es, es Twitter, arroba Ferialibros o bien arroba Arfaxad Ortiz.
1: Esa es mi cuenta personal, si gustan seguirme amigos, ahí aparezco en Twitter como Arfaxat Ortiz. También nos pueden escuchar a través del internet en www.radiounam.unam.mx y si gustan escuchar programas anteriores de la Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx y Leslie nos dirá quién es nuestro invitado de hoy.
2: Así es, esta tarde vamos a charlar en cabina con Fernando Álvarez, quien nos dará detalle de su primera novela, El Día en que los Muertos Salieron a Nadar, publicada por Editorial Terracota.
1: Y también tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana. Así que preparen pluma y papel. Y también tendremos nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Y amigos, claro, ya que estamos en vivo nuevamente, ahí va nuestra pregunta de cada lunes para que puedan llevarse algunas de las cortesías de los libros que tenemos para todos ustedes. Así que pongan mucha atención. Es una pregunta muy sencilla, ya que estaremos hablando de esta novela de nuestro invitado Fernando Álvarez titulada El día en que los muertos salieron a nadar, pues queremos preguntarles en general qué opinan de la novela como género literario y qué título, qué novela les ha marcado más. Nuevamente, va la pregunta. ¿Qué opinan de la novela como género literario y qué título los ha marcado más? Y Leslie nos dice cuáles son los obsequios por la vía del teléfono.
2: Así es, vamos a tener un ejemplar del Día en que los Muertos Salieron a Nadar, de Fernando Álvarez, publicado por Editorial Terracota, y dos ejemplares de La CIA, Camarena y Caro Quintero, La Historia Secreta de Jesús Esquivel, dos cortesías de colección México Roto, Proceso Grijalvo.
1: Y por la vía del Twitter tenemos un ejemplar de Los Demonios del Edén, El Poder que Protege a la Pornografía Infantil, de Lidia Cacho, de esta colección también México Roto, una cortesía de Proceso Grijalvo. También un ejemplar de Los Presidentes, nueva edición aumentada, revisada y autorizada por el autor, claro, Julio Scherer García, también de esta colección México Roto y un ejemplar de la CIA Camarena y Caro Quintero la historia secreta de Jesús Esquivel Esos libros decimos de la colección México roto que nos ofrecen nuestros amigos de Proceso Grijalvo así que amigos estamos repito nuevamente en vivo para que nos llamen a través del 55 36 89 89 para recibir sus eh, mensajes a través del Twitter feria libros o a través de la feria de los libros gmail.com Vamos a nuestra primera pausa para escuchar nuestra primera nota de pie de página, nuestra primera recomendación en novedad editorial y ya platicar con nuestro invitado Fernando Álvarez acerca del de día en que los muertos salieron a nadar. Vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. Notas de pie de página
0: Ediciones ERA publicó el título Modernidad y Blanquitud, de Bolívar Echeverría. La dinámica imparable de nuestra época necesita consolidar a todos los humanos en una masa obediente. Mientras más homogénea, más dócil a las exigencias del orden social actual y a su sorda pero implacable voluntad de catástrofe, mejor. En los ensayos reunidos en este volumen, Bolívar Echeverría intenta averiguar los mecanismos por los que ese poderoso impulso homogeneizador esquiva las resistencias que le presentan las identidades naturales de lo humano y se impone sobre ellas. Esa identidad homogeneizada se identifica en este libro como blanquitud, un tipo de ser humano perteneciente a una historia particular ya centenaria, pero que en nuestros días amenaza con extenderse por todo el planeta.
1: Escuchamos nuestra primera nota de pie de página, esta recomendación de nuestros amigos de Ediciones Era, Modernidad y Blanquitud de Bolívar Echeverría. Y es un gusto ya saludar a Fernando Álvarez, aquí en la Feria de los Libros. Fernando, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias, gracias. Y nos convoca tu novela, El Día en que los Muertos... Salieron a Nadar, una eh, colección que se titula La Escritura Invisible, una propuesta que nos hacen nuestros amigos de Editorial Terracota con una serie de títulos de autores de obras y hoy precisamente para hablar contigo, Fernando Álvarez, el día en que los muertos salieron a nadar, donde aparecen cuatro personajes, cuatro jóvenes. Platícanos de estos personajes, de estos jóvenes, por favor.
3: Bueno, es, eh, es la historia de cuatro jóvenes universitarios que viajan a Ciudad del Carmen a principios de los ochentas. Eh, yo soy uno de ellos en partes, es parte realidad y parte ficción. Y pues son una serie de historias, de pasajes, de aventuras que ocurren durante esa época en que estuvimos en Ciudad del Carmen. Hay. Eh, por supuesto la manera de contar historias desde mi punto de vista de una manera apropiada pues es en una novela porque si no se queda en el anécdota se queda en el, el recuerdo en fin entonces pues todo esto ha sido un intento por yo por no dejar escapar muchos recuerdos pero a la vez también enfrentar un reto literario pues de escribir una novela que la gente pueda leer y que encuentre más o menos interesante o divertida.
2: Ok, ¿de dónde surge la idea del título de tu primera novela?
3: Ah, bueno, eh, pues la tienen que leer, pero claro, digamos que... Una es pista, el... nada más. Sí, sí, una pista. pista. Sí, no nos cuentas la historia, nada más una pista. Sí. Una pista, pues hay una tormenta, hay un cementerio, en fin, hasta ahí les puedo decir pero digamos que eh, el título refleja un momento en la historia en donde todas las líneas se cruzan, en donde eh, varios pasajes tienen sentido, en donde varios personajes confluyen, se podría haber llamado de muchas otras maneras pero pues escogí este título porque una vez que llega uno a esa parte de la novela creo que funciona, el, el, el por qué se llama así Además, pues de que es un título poco usual, es un título medio raro, lo acepto, pero bueno, es un título eh, que creo que funciona bien en relación a lo que el lector va a encontrar en la novela.
1: Y la historia la ubicas en un microcosmos, por decirlo así, en Ciudad del Carmen, en donde a partir de esta zona... No solamente geográfica, sino, pudiéramos decir, zona narrativa, que nos permite ver a los personajes de, un, de una manera muy cercana, que nos permite conocer muchos detalles de sus eh, ideas, pensamientos, de sus circunstancias. Eh, ¿Cómo es que vas construyendo este microcosmos y que ese microcosmos nos permite ver a los personajes muy de cerca? Bien,
3: bueno, muchos personajes eh, están basados en personas de carne y hueso. Otros personajes que eran requeridos ya en la estructura de la novela para, eh, digamos, articular bien la historia, que son eh, inventados, eh, se empiezan a desarrollar dentro de la novela, y sí, eh, la pregunta es muy buena, es un reto el que el lector empiece a conocer al personaje y después de un cierto número de páginas uno ya sabe cómo va a actuar ese personaje, qué va a decir, uno lo tiene perfectamente caracterizado. A pesar de que hay mucha ficción, hay mucha realidad, entonces eh, lo que hice fue pues basarme en gente que conocí y a los que necesitaba en ciertos momentos pues los inventé y pues es bastante divertido en empezar a inventar personajes que hacen cosas y piensan de una manera y, y creo que ahí el escritor es eh, tiene momentos muy, eh, muy agradables, de mucha satisfacción pues porque inventas un carácter y hace exactamente lo que tú quieres y dice las cosas como tú quieres y en fin es así como un pequeño capricho el, el desarrollarlos y hacerlos eh, pues como hayan salido, pero regresando a la pregunta mucho está basado en personas reales porque si no se necesitaría muchísima más imaginación para inventarlos a todos y algunos o varios son inventados para para fines de la historia para que aquello eh, funcionara
1: y ahí me surge otra pregunta si los personajes algunos son um, o parten de personas reales y otros son completamente ficción, ¿cómo es que logras que no se peleen los personajes que se basan en personas reales con los personajes ficticios? Porque también es cierto que, eh, platicando con nuestros amigos autores, de repente el personaje va diciendo, no, le dice el autor no o sea ¿no, no me vas a llevar por ahí yo como personaje quiero que me vayas vayas por acá y de repente es una lucha entre el autor y el personaje porque el personaje empieza a decir no me vas a llevar por esta ruta sino por aquella y si a eso le unamos en que son personajes basados en personas reales junto con personajes ficticios cómo logras que no se peleen eh, pues no sé bueno digamos la respuesta corta
3: es no sé ya elaborando <risa> diría eh, que sí tienes toda la razón uno empieza a escribir uno empieza un relato y los personajes aunque uno tiene una idea general uno no sabe exactamente por dónde se van a ir eh, digamos hoy tienes una idea dejas el texto mañana regresas ya se te ocurrió otra cosa hablaste con alguien tienes alguna reflexión y el personaje se va por otro lado por donde el día anterior no se iba a ir pero pues resulta que ese día tomó esa ruta porque pues ese día tuviste tiempo o tuviste la, la concentración para escribir entonces cada personaje va tomando su propio carácter aquí tengo además el reto de que muchos de los personajes que están ahí con nombres cambiados por supuesto ya leyeron la novela entonces bueno son mis amigos iba, iba a hablar bien de ellos naturalmente no no, porque es una novela gozosa, no es una claro. novela de exponer o de criticar o eso, sino es un, es un relato vivencial, es, es como le va a la gente y pues los que la han leído que participan en la novela han quedado muy satisfechos con sus participaciones eh, o con mi interpretación de sus participaciones, porque en realidad de lo que se trata pues es de describir cómo es la gente, qué hacía, que hacíamos, cómo pensábamos, en fin, no hay otro, eh, otro objetivo que reflejar la realidad de ese momento pues lo más fiel posible.
1: Estamos platicando con Fernando Álvarez acerca de su novela El día en que los muertos salieron a nadar publicada por Editorial Terracota. Amigos recuerden que ya regresamos en vivo y en directo desde la cabina de AM aquí en Radio UNAM 860 y repito nuestra pregunta para que aquellos que la respondan oportunamente puedan llevarse algunos de estos obsequios. La pregunta es qué opinan de la novela como género literario y qué título los ha marcado más los primeros que contesten a través del 55368989 89, o por medio de nuestra cuenta en Twitter, ferialibros, podrán llevarse un obsequio. Repito la pregunta: ¿qué opinan de la novela como género literario y qué título los ha marcado más? Vamos a la siguiente cápsula de Notas de Pie de Página, nuestra siguiente novedad editorial para continuar con esta entrevista con Fernando Álvarez. Vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. Notas de Pie de Página
0: La editorial Terracota publicó el libro la inmaculada vida y obra de J. Chirgo, de Gerardo de la Cruz. En este libro, como en el antimutismo, todo es una contradicción. Un prólogo que no es tal. Una cuidadosa selección de textos elegidos de manera arbitraria y azarosa. Un misterio detectivesco que poco tiene de misterio. Una novela que es, a fin de cuentas, una caricatura.
1: amigos seguimos aquí en la feria de los libros continuamos con nuestra entrevista a fernando álvarez el día en que los muertos salieron a nadar así
2: es y bueno queremos también saber cuál fue eh, tu proceso que que te llevó a escribirla y por qué más de, de dos personajes en esta novela
3: sí bueno yo siempre eh, he tenido ganas o el gusto de escribir eh, había escrito cosas muy breves, cuentos breves, cosas informales y un día pensé que todos estos relatos los debía recuperar, los debía escribir para tenerlos ahí, no sabía muy bien para qué pero cuando llevaba digamos unas 50 páginas de relatos y de notas pues me pareció que ya era un poco demasiado para notas y para este tenerlo nada más como eso, entonces hubo la necesidad pues de organizar una novela, entonces tenía que tomar otra estructura para que se pueda leer, para que no sea simplemente la aventura de alguien en un momento, eso que se cuenta uno entre amigos y uno lo goza, pero pues que no va a ningún lado, Es decir, aquí el reto era poner todo eso pues en una historia articulada los personajes pues es que había muchos personajes de hecho ahora que lo veo pues eh, podíamos haber, aumentado. Podía haber mm. aumentado muchos personajes más yo recuerdo en la secundaria cuando leí por primera vez 100 años de soledad una compañera mía llevaba en su libreta en un cuaderno llevaba el árbol genealógico de los Buendía porque se le olvidaba quién era quién ¿no? y entonces necesitaba saber quién era la tía de quién y quién había sido el hijo de no sé quién y en fin cómo se habían casado, eso es muy interesante, le, de, enriquece el, el relato pero sí tiene sus dificultades, De eh, ya pasaron muchas páginas y tales personajes ya se están olvidando, hay que volverlos a a recuperar, tienen que volver a aparecer, porque si no entonces para que se generan, es decir una vez que aparece un personaje, a lo mejor puedes puede aparecer con la idea de que va a aparecer muy brevemente, pero si aparece teniendo un papel eh, relativamente importante, pues lo tienes que estar recuperando a diferentes tiempos de, de la narración, si no pues este... digamos, si no se vuelve un defecto del texto.
2: Así es, y bueno sabemos también que eres un biólogo apasionado, eh, coméntanos tu experiencia, cómo te acercas eh, en este caso con, con, con la cuestión de la biología, con las letras.
3: Bueno, sí, primero este, tuve que ser biólogo y profesor universitario, pero con una, una clara este afición por las letras eh, latinoamericanas sobre todo y con un gusto por escribir, en realidad en la ciencia uno de los grandes problemas es cómo comunicar lo que uno hace y para eso uno se tiene que volver pues un buen redactor, un buen escritor, si no todo lo que generas pues no, no llega a más gentes no se difunde y no tiene sentido el quehacer científico, entonces el entrenamiento de escribir pues siempre lo he tenido eh, y bueno pero pues esa otra eh, afición de la literatura pues nunca me ha dejado, la verdad ahora me gusta más que antes, ahora que salió la novela bueno pues estoy realmente este, como si me hubieran llevado a la feria de chapultepec y, y pero bueno, tengo que asumir en las mañanas que soy biólogo y escribir como biólogo y en las noches escribo como pues como un escritor <risa> eh, sí. de novelas.
1: Pues vaya ejercicio que tienes todos los días de ponerte varias camisetas o tener dos eh, posiciones en este eh, en este caso, ante la escritura. Voy a leer algunas de las llamadas que nos llegan de nuestros amigos a nuestra pregunta. ¿Qué opinan de la novela como género literario? ¿Y qué título los ha marcado más? Josefina Cruz, Los miserables de Víctor Hugo. Vaya novela, claro que la tenía que marcar. Dice que tienen un porcentaje de realidad y es una forma de hablar de cosas que suceden en el mundo. Jesús Ríos dice, es un género histórico que permite una gran diversidad de temas y aspectos literarios, y él dice que lo ha marcado Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, vaya autor también. Emanuel Aranda dice que la novela es una narración en la cual puedes encontrar información y temas de los cuales aprender. Él dice que lo ha marcado El código da Vinci de Brown eh, José Guadalupe Medina eh, Nos dice primeramente Que él envió un mensaje el 11 de julio Para ganar un libro Le decimos a nuestro amigo José Guadalupe Medina La lista ya está desde el lunes eh, pasado eh, puede usted recoger su libro en cualquier momento ahí no hay ningún problema lo seguimos teniendo aquí en las oficinas de radio Nam. Eh, puede ya pasar por él y en su comentario dice es eh, muy divertido este género ilustrativo e inspirador me motiva a vivir y a conocer sobre lo que viven los personajes y él dice que lo ha marcado hasta no verte jesús eh, mío de Elena Poniatowska y en el Twitter un poeta con alas dice la novela es una manera de viajar en el tiempo y me ha marcado el libro rojo de Vicente Riva Palacio es un libro que tiene que ver con la nota roja pero del siglo antepasado muy interesante esta recomendación que nos da nuestro amigo un poeta con alas pues ya estamos casi terminando nuestro programa eh, fernando álvarez y Leslie. así
2: es y comparte con nosotros cuál será eh, más bien el día en que se va a dar a, a conocer tu libro para estar al pendiente
1: claro eh, el
3: 18 de agosto jueves que es como en dos semanas y poco a las 7 de la noche en el centro cultural elena garro que es esta librería muy bonita, que es como una caja de cristal, que está en Fernández Leal, en Coyoacán, digamos entre La Conchita y la calle de Hidalgo, ahí va a ser la presentación a las 7 de la noche, eh, va a haber eh, el, un editor de Editorial Terracota, Enrique Alfaro, yo tengo dos invitados hasta el momento, eh, un amigo abogado, que pues, simplemente es mi amigo, a ver qué, qué dice sobre todo esto, una amiga socióloga, eh, pero son gente muy leída, muy muy perspicaz, y yo. Entonces vamos a comentar la novela el jueves 18 de agosto a las 7 de la noche en la en la librería Elena Garro.
1: Perfecto. Otra vez la fecha por favor
3: jueves 18 de agosto a las 7 de la noche, librería Elena Garro, en las calles de Fernández Leal, en Coyoacán.
2: Perfecto, pues muchas gracias por, por venir aquí a este espacio y esperemos verte
1: pronto. Muchas gracias. Pues amigos, ahí está la invitación, doble invitación para que se acerquen a la novela de Fernando Álvarez, el día en que los muertos salieron a nadar y también para que asistan a esta presentación el jueves 18 a las 7 de la noche en la librería Elena Garro, y ahí tengan también la oportunidad de saludar, de platicar con el autor Fernando Álvarez. Aquí nuevamente le agradecemos su presencia aquí en la Feria de los Libros. Muchísimas gracias. Ya estamos a punto de despedirnos, pero antes, claro, los dejaremos como siempre con nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura, pero antes quiero agradecer a la propia Leslie Rones por la elaboración del guión, la coordinación de invitados y claro que esté aquí con nosotros ante el micrófono.
2: Gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo lunes a las 14 horas y hasta entonces.
1: También. Agradezco a Araceli Madrigal y a Monserrat Rosas las voces de nuestras cápsulas, a nuestro amigo Marco Lubián en los teléfonos, en los controles técnicos ahora en este momento, a don Humberto Sánchez Castrejón. Recuerden que ya estamos nuevamente en transmisión en vivo, la Feria de los Libros, aquí en Radio UNAM. Así que los esperamos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Recuerden, 860 de amplitud modulada. Y mientras tanto, recuerden que leer es estar vivo.
4: Buenas tardes amigos radioescuchas, es un placer volvernos a encontrar en esta Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. Con motivo de reconocer la trayectoria del escritor mexicano Ignacio Padilla, uno de los autores más reconocidos en nuestro país en la actualidad y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, se llevará a cabo una mesa redonda con la participación de Ana García Bergua y Jorge Fernández Granados. La cita es mañana martes 2 de agosto a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Además, el miércoles 3 de agosto a las 19 horas, Juan Mans presentará su más reciente libro que se titula Madera la mañana. Acompañarán al autor Hernán Bravo Varela, Eduardo Hurtado y José Ángel Leiva. La cita es en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Y por último, pero ya lo saben no por eso menos importante, se presentará el libro El Año de las Tormentas, de la autoría de Manuel Pérez Petit. El libro será comentado por María Amor, Luis Bugarini y el autor. La cita es el próximo jueves 4 de agosto a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba Ferialibros.
0: La Feria de los Libros